0: Bem-vindo ao Boteco Bicolor, o podcast de notícias do Paysandu Esporte Clube E aí galera do Boteco Bicolor, estamos aqui para mais um programa, o primeiro de 2017 está tentando reunir aqui todo mundo hoje, né? Bruno, Yuri, Cecel, Marcelo e a gente tem algumas coisas, aliás, tem bastante coisa para falar, né? Tanto da temporada de 2016, quanto essa nova aí que vai começar agora, no próximo sábado, Campeonato Paraense de 2017. E eu gostaria de começar perguntando aí para ti, Yuri, como é, que, como é que tu viu aí a participação do, do Paysandu, não só como, né, como time, como um clube, no ano de 2016?
1: Bom, boa noite, Boteco Bicolô. Boa noite, Duda, é, Cecel, Marcelo, Bruno. É, muito bom estar debatendo de novo futebol, que, é, que nós gostamos muito e não, não só nós, né? Todo mundo, povo brasileiro inteiro. Com relação ao Paysandu, é, sobre o ano de 2016, a retrospectiva foi um ano. É bastante mediano em termos de conquistas no futebol né? você teve uma competições que era esperado que você pelo investimento feito ganhasse com uma certa folga você ganhou bem apertado né? que foi a, o campeonato paraense e a copa verde e quando você esperava manter uma base e progredir em termos de de reforços e, e ter um volume de jogo Ter uma condição Técnico e tática Melhor para o segundo semestre Melhor para o campeonato brasileiro da Série B Isso não aconteceu, né? O time teve inúmeros problemas ao longo da sua jornada na Série B Inclusive é, correndo, Tendo corrido o risco de rebaixamento
0: e, Cecil, tu pensas igual aí o, o Yuri, como é que tu viu aí o time do sandu nesse período aí de 2016 e o que esperar agora nesse início de 2017?
2: Boa tarde, confrades, Duda, Bruno, Yuri, demais confrades aí do Boteco. Vamos dar início ao nosso Boteco aí 2017, né, e domingo inicia a jornada do Paysandu no jogo contra o Castanhal, na Curuzu. É, estamos de presidente novo, presidente Serra, é, um perfil e um temperamento completamente diferente do presidente anterior, e com ideias que eu vejo também um pouco diferentes da que o Maia tinha. O Serra é um cara mais equilibrado, é um cara mais de projeto, de de planejamento de médio e longo prazo cumprir aquilo que foi projetado é um cara que não é acostumado a fazer as coisas na base da emoção ou seja, nós teremos um novo perfil na presidência do sandu e em relação ao, ao nosso elenco foi mantido as peças principais do ano de 2016 né? aquelas peças que realmente aprovaram excetuando o Tiago que foi tentada uma negociação para manter ele aqui, mas infelizmente não se chegou a, a bom termo. Ele pediu um valor que ainda não está no nosso patamar e saiu para Goiás. Contratamos algumas peças.
0: Verdade, verdade. Contratamos, como o Yuri disse, muito poucas peças. Em comparação aos outros anos, porém a qualidade, ou seja, o impacto desses jogadores no final das contas, eu acho que vai ser o mesmo das outras temporadas. E Marcelo, como é que tu vê isso daí? Claro, sempre falando ali do, do que tu achou de 2016, mas também já dando pitacozinho no que pode ser percebido em 2017. Bom dia, Confrades. Boa noite, né? Muito bom estar participando
3: aí com os nobres amigos. Pela primeira vez aí no Boteco Bicolô. Espero que seja a primeira de várias. Assim, ó. Eu tenho aqui na minha cabeça o 2015, que era mais ou menos ali a era maia, né? Que ela foi marcada por não ter títulos nesse ano de 2015, porém quase subiu para a Série B. Montou um time ali razoável, algumas peças... Ficaram para 2016 e até posteriormente algumas também em 2017 O 2016 já foi marcado pelo inverso de 2015 né? Os títulos vieram, o título do Parazão Querendo ter importância ou não, a gente sempre gosta de ganhar Veio a Copa Verde, nada mais do que uma obrigação E infelizmente a, a, a Série B não foi muito boa Apesar da gente ter se mantido na Série B, o desempenho ali foi muito aquém do que se espera, né? E, felizmente, ali na, 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 nesse, nesse finalzinho a gente acabou perdendo a, a vaga da Sul-Americana. O 2016 foi marcado aí pelo, pelo fim da Era Maia, porém ele deixou, acho que, o seu legado, né? Ele deve ser lembrado nos anos futuros aí... Por ter deixado algumas coisas bem interessantes, ao meu ver. Que foi o estado da Cruzul, né? Muito bom, a gente pode ver pela televisão que realmente não deixa nada a desejar e há muitos dos nacionais que a gente conhece. Uh, uh, o hotel, o hotel parece que resolveu muito também da parte econômica de logística do, do, dos contratados para o Paissandu, visitantes, pessoal da base, etc. Né? Claro, o ônibus também é, ele é muito importante e principalmente eu acho que o maior legado desse de todos aí que vai nos trazer um, um, uma, um incremento muito bom, um avanço muito grande que a gente fala em relação a time do eixo Rio-São Paulo-Minas, que foi a compra do CT, onde a gente vai estabelecer uma base que no futuro a gente vai trazer mais frutos, que eu acho que essa parte aí, o Paissandu ainda deixa a desejar, apesar de terem nomes, querendo ou não, sempre estão surgindo, surgindo, né ao passo ali que 4, 5 anos atrás, uma outra peça surgia muito, muito esporadicamente. E, claro, eu acho que o ano de 2016 foi a consolidação da marca Lobo, na qual foi dito que foi vendido 110 mil camisas, eu acho que também por causa dos títulos, pelo ano bom também de 2015, e que rendeu aí para, o, para os cofres do clube aproximadamente 10 milhões. 2017 vem com o desafio da nova Dinastia Serra, né? que deve fazer um time confiável para 2017 e manter todo esse, o que a gente está esperando. Tem que ganhar o um Parazão, tem que ganhar a Copa Verde, tem que ir melhor na Copa do Brasil. Infelizmente ia dar um boom muito grande no cenário aí nacional participar da Sul-Americana, mas isso aí já é paz na virada. O time que ficou em torno de 40% nesses dois últimos anos, principalmente desde 2016, veio com as contratações dentro do orçamento. Eu concordo ali com o Yuri que algumas foram bem aquém do que a gente estava esperando no, no que diz respeito aí o, o, aquele boom, né? Aquele, a gente até falou bastante no Léo Moura, independente dele vir bem ou não e tem uma estrutura ou não ele é um cara que traz torcida ele é um cara que que, que pode agregar ao ao clube sim eu já visto que ele não vai também ficar dois três anos mais que ele não tem mais condições né algumas peças sim tem que realmente ser mantidas como goleiro zagueiro algumas peças de meio de campo algumas de reposição mais para reserva mas ainda acho que 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 alguns nomes podem ser mais Elaborados, né? A gente tem uma limitação e a gente espera também mais do Bruno Veiga, porque o Bruno Veiga é um atleta que vai ficar muito tempo, e ele tem que dar um retorno do que se está investindo nele. E o interessante é que, por exemplo, eu acho que deveria se apostar em dois, três nomes muito mais fortemente do que às vezes contratar ali dez, mais
0: ou menos. Então, céu esse amistoso contra o Santa Cruz aí novos contratados, o que é que tu acha que dá para esperar e o que é que se pôde ver até então e o que se sabe até então dessa equipe do Paissandu?
2: É, tivemos esse amistoso com Santa Cruz, onde se demonstrou ainda as dificuldades que nós temos. Acho que o time ainda muito recuado, o Cearense muito abandonado na frente. Nós jogamos praticamente no 4-3-2-1 só que o 4-3-2-1 ele necessita que os alas sejam realmente polivalentes, que saibam atacar, que venham para recompor também no meio, e pelo que eu vi nesse jogo com o Santa Cruz, nós não temos esses jogadores, né? o William Simões para mim me deixou muito a desejar, até fisicamente, está bem abaixo, e o Ayrton é um cara que tem potencial, que a gente já viu, sabe que tem potencial, mas que início de temporada ainda está Progredindo Vejo um campeonato paraense um Chamado Parazinho né? E uma Copa Verde de nível muito baixo Que por um lado pode nos favorecer Mas que também pode ser ilusório Para o campeonato principal Que é a segunda onda, né? Se nós temos alguma pretensão De tentar um acesso Não se pode se iludir Com, com o campeonato paraense e Copa Verde mas acho que nós estamos no início com um trabalho de pé no chão, dentro do nosso orçamento, ninguém fez loucura. Existe a estruturação aí do CT, o objetivo é se colocar ali dois campos e mais uma estrutura mínima de, de utilização durante todo esse ano. É planejamento do Pai isso aí, abertura de novas lojas do Loda Lobo, é, projetos para crescimento do sócio bicolor. Eu acho que nós estamos inicialmente bem, é, evoluindo e o importante é o Marcelo Chamusca começar com vitórias. Que aí vem um ambiente melhor, a coisa ficar mais equilibrada e propicia que a gente vá avançando. Tá? Não vai se aceitar derrota no Paraense, dificuldade na Copa Verde, então ele precisa ter esse entendimento. Hoje em dia ainda existe toda aquela boa vontade com a música, mas se ele começar a perder, a não mostrar resultado, vão começar a aparecer os problemas. Quem conhece a torcida do Paissandu sabe como é que funciona
0: isso. Então pensa igual, Yuri, em relação ao que aconteceu no ano passado e desse ano. Tem alguma cenário diferente? O que é que tu pode avaliar aí, desde a, do, do estilo de de ações da diretoria, técnico, novos jogadores.
1: Com o início da temporada agora, 2017, é uma temporada que vai trazer números... É, 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 vai trazer, na, na verdade, previsões é, um pouco mais sigelas, haja vista que algumas situações aconteceram. Né? Primeiramente, o treinador do paysandu O treinador do Pai Sandu é uma aposta. É um treinador que foi bem no, no, time numa, no time do Guarani, uma Série C, mas mesmo nessa Série C, no, no, nos jogos finais, flutuou e conseguiu a, o acesso, é bem verdade, mas não conseguiu o título da competição. É, agora no Paysandu, esse, esse, esse treinador tem uma, uma capacidade de tentar montar sua história rumo à ascensão na carreira. Né? Eu ainda tenho muitas dúvidas em respeito ao trabalho desse treinador, respeito, aguardarei, mas ainda acho que os feitos deles são muito poucos para o Sandu ter ido atrás para contratá-lo. É. Vivemos um momento diferente também no que tange a contratações. Foi, nos últimos anos, foi o um ano em que no início da temporada o Sandu menos contratou. É. Acho que essa política é uma política adequada, só discordo das contratações que foram realizadas. Eu acho que já é tempo e já é esperado que o Passandu parta atrás de jogadores que pelo menos medianos, que joguem em times medianos, mas que tenham sido destaque. Né? Contratamos agora o Ayrton, que foi muito mal no time do Figueirense na Série A. Contratamos o Daniel Sobralense Que alternou bons e maus momentos No Fortaleza Foi um time que não conseguiu Objetivo na Série C né? Contratamos o Alfredo, que foi um reserva De luxo o verdadeiro Destaque da, da Luverdense no, no campeonato Que era o Hugo né? Esse sim jogador muito interessante Fez bastante gols com a camisa da Luverdense E né? Trouxemos, é, trouxemos é, um, um. Mantivemos jogadores que já tiveram inúmeras chances, a gente já vê uma curva é, de descenso em relação a eles, né, que é o caso do Lombardi, que inclusive falhou no jogo do Castanhal, e é o caso também do Augusto Recife, né, que são jogadores que têm uma manutenção de contrato injustificável. Né? e inúmeros jogadores novos, uma série de jogadores inexperientes, claro com alguns outros jogadores, que não tiveram tanto destaque mas pode-se esperar a, a alguma coisa eu acho que é por aí no que tange ao número de contratações eu acho que tem que ser sempre esse número reduzido, eu acho que tem que se apostar em jogadores daqui do Pará mesmo ou de outros lugares próximos e associado a isso eu só discordo um pouco é da maneira como se contratou, eu acho que a gente precisa de jogadores que sejam, tenham tido um ano anterior um pouco de, de maior destaque a gente precisa ser um pouco mais ousado, tentar ser mais ousado nas contratações
3: e já colocando uma polêmica aqui viu? o Chamusca ele tem tudo pra, na mão para engrenar mas caso ele demore muito, três partidas é o suficiente para ele começar a balançar e, quem sabe,
0: cair. E baseado no que tu viu o sábado, o que, é que tu pode dizer do jogo aí, uma avaliação aí do Chamusca? Foi por isso que tu fez esse comentário anterior?
3: Duda, eu vi o jogo sim no sábado, né? Vi inclusive a reprise. É melhor falar do primeiro tempo, pois o time titular, que provavelmente deve ser o que vai estrear ali no, no, no próximo sábado, deve... foi até relativamente bem. Não foi o pior de tudo, não.
0: E Bruno, tu que acabou de chegar, é, fala um pouquinho do que tu viu no jogo de sábado aí, e o que é que tu espera pro jogo contra o Castanhal?
4: Bom dia, galera do Boteco Bicolor. É, analisando esses últimos jogos do Paysandu que se referem à pré-temporada contra o Santa Cruz e contra o Paragominas. Acredito que interessa muito mais para a gente contra o Santa Cruz, que acho que vem a ser o time que deve ser considerado titular e que deve trabalhar mais. no.. me chamou atenção no, no jogo contra o Santa Cruz. O Bergson achei um bom jogador. Jogador que pode ainda vingar uh, pelo Paysandu. Um Emerson sempre seguro, apesar de não, ter, não teve culpa no gol. Uh, acho que a zaga do Paysandu ainda um pouco fora de ritmo. E pensando na estreia do Paraense contra o Castanhal, eu não vejo o Paysandu com grandes é, dificuldades. Mas, mesmo assim, não acredito num placar elástico, acredito no máximo 2x0, 2x1. O Paysandu ainda vai ter muita dificuldade na criação, que é onde foi que eu, eu detectei, mesmo no jogo contra o Santa Cruz, também um problema de, de criação. Mas eu acho que o time do, do Castanhal não, não vai oferecer muita resistência ao, ao time do Bicolor. Beleza, essas são as primeiras impressões do, do Paysandu
3: para a estreia do Parazão.
0: Bolini, para terminar, como é que virá o Paysandu aí, provavelmente, para o jogo de sábado?
3: O que eu vejo pelo próximo jogo do Paysandu contra o Castanhal, né, não sei muito como é que tá a equipe do Castanhal, mas parece que é uma base ali do último jogo que teve com Santa Cruz. Como a gente percebeu no último treinamento ali, que ele fez durante a semana, que entrou a Adrelinha no... o Búfala o William Simões, bem provável que entre com... com certeza, né, a tendência é pegar esse time aí e pelo menos ter um 1x0, um 2 a 1 3 a 2 Não creio que seja uma coisa assim muito fácil com o Pai Sandu, não, viu? Sempre no início tem aquela foto de entrosamento e tudo mais, mas já deu pra ver alguma coisa naquele primeiro
0: tempo do jogo contra o Santa Cruz. Então, galera, semana que vem a gente volta pra comentar sobre a estreia e o próximo jogo. Mandar um abraço aí pra todos vocês e pro pessoal que participou aqui. Grande abraço a todos.
2: Um abraço a todos do vamos continuando por aqui. Um 2017 maravilhoso pra gente. Um abraço, gente. Força com o nosso bicolô que seja um ano maravilhoso para nós.